0: Heute, vor 138 Jahren, also am 26. Januar 1885, erobern die Anhänger des Mahdi nach fast einjähriger Belagerung die sudanesische Hauptstadt Khartoum. Der britische Gouverneur Charles George Gordon wird dabei getötet, was dazu führt, dass die Briten ihre Truppen aus dem Sudan abziehen und erst zehn Jahre später versuchen, die Kolonie zurückzugewinnen. Ausgelöst wurde der Aufstand durch Muhammad Ahmad ibn as said Abdallah der als religiöser und politisch-oppositioneller Prediger viele Anhänger um sich scharte und sich ab 1881 selbst als Mahdi bezeichnete. Mahdi oder Medi bedeutet so viel wie der von Gott Geleitete und stellt in der traditionellen Glaubensauffassung des Islam ein Nachkommen Mohammeds und somit einen chiliastischen Messias dar. Der Mali-Aufstand, der insgesamt von 1881 bis 1899 andauerte, gilt als frühe erfolgreiche Rebellion gegen den europäischen Kolonialismus, gleichzeitig aber auch als eigener religiös-fundamentaler Kolonialismus, da durch den Dschihad der Madisten in der Folge auch nicht-muslimische Gebiete unterworfen und zwangsislamisiert wurden. Noch heute wird der Mahdi Muhammad Ahmad als Vater der Unabhängigkeit im Sudan verehrt. Sein Grab gilt noch heute für mehrere Millionen Anhänger als Pilgerstätte. Und damit herzlich willkommen zur fundamentalistischen Folge Lehrersprechtag mit dem Kalifen Mahdi Pila und Alexander
1: Deuswult Batzke.
0: Ich bin auf der anderen Seite, ne? Dios, Low, Vult. Ja. So, Trekky fun fact Apropos Alexander. Jo. Jetzt pass auf. Äh, weißt du, wer ein Uren U nee, ein Urenkel. Doch, ein Urenkel von Muhammad Ahmad ist?
1: Ein Urenkel?
0: Star Trek-Fun-Fact. Oh, oh.
1: Ja, ich denke da jetzt gerade drüber nach. Star Trek, Fun Fact, Urenkel. Wann war das heute? Vor 180 Jahren? Urenkel 108. heißt also... Ich könnte, ein, es zwei, könnte auch ein
0: Ururenkel sein, wenn ich das überlege. Zwei aber bis
1: drei Generationen weiter. Ein, ein Schauspieler von Star Trek dann oder ja, was? Ja, ja.
0: Na komm, ich sag's dir.
1: Begier? Alexander also ich, weiß, ich weiß seinen Namen nicht. Wer? Ich weiß seinen Namen nicht. Bashir ist doch der einzige. Ja richtig,
0: Alexander Siddig. Siddig, besser bekannt als Dr. Julian Bashir, Chief Medical Officer auf of der Deep Space Nine. Genau. Ja, der äh, Sehr gut. ist irgendein ur ur oder Enkel von äh, dem Einfach von Mardi. Von dem. Ah, okay. Ja. Ja. Nicht schlecht. Ja.
1: Oder doch schlecht? Weil also weiß ich, ich habe ja. jetzt wenig Meinung zum Madi. <lacht>
0: ja. Äh, Außerdem ein Neffe übrigens von Malcolm McDowell, aber das ist jetzt auch egal. Ja, interessanter Typ. Was also, also heute, heute den, groß, die, die große Stammbaumfolge vorbereitet. Die große Stammbaumfolge von Alexander Siddig. Nachdem hier die ich hatte letzte, mal ein, die letzte ich, ich, gemischte Schulkameraden.
1: Ich hatte mal einen Schulkameraden, der immer vehement äh, behauptet hat, dass er äh, über Ecken mit Pamela Anderson verwandt ist.
0: Achso, so, ja klar mit Pamela Anderson. <lacht> Vielleicht. Weil wir hatten ja schon mal mit Leonardo DiCaprio kann man ja vielleicht um Ecken verwandt sein, wegen der Oma aus Oberherkenschweck, aber. Naja. Die gute. Ja, mein Opa hat Sch ja immer behauptet. -out an der Stelle. Mein Opa hat immer behauptet, dass ich mit Napoleon Bonaparte äh, verwandt wäre in irgendeiner Form, mhm. als die da so durchmarschiert sind. Wo man allerdings gute Chancen
1: ja mit hat, ist mit Genghis Khan verwandt zu sein. Ne? Ist das so? Ja, ja ich habe irgendwie mal. Ach, wie war das denn? Ein übertrieben großer Teil der Weltbevölkerung hat irgend so einen genetischen Marker oder wie die Scheiße heißt und wenn du den hast, dann kommst du da, ist dein Stammbaum da irgendwie mit verflechtet. Okay, verflochten. Und der, der, der Kahn hat offensichtlich... Ja, der kann, ja. Der, der, der kann hat geregelt immer. auf jeden Fall.
0: Kann <lacht> ja. So, ja, okay. Aber spannende spannende Geschichte, ja. ja.
1: Wie, wie immer ein gefährliches Halbwissen. <lacht> Absolut nicht valid oder
0: überprüfbar. Ja, ach. Aber ich behaupte das einfach, das muss reichen. Es, es gibt so Fakten, die kann man einfach mal so reinwerfen. Wie auch, auch, auch so wie, ja, weißt du, diesen Schluck Wasser, den du gerade trinkst, den haben auch Dinosaurier schon getrunken oder sowas. Ja, ja. Das ist so... Ja, dann können die Leute erstmal so eine das, das das also halbe so, Minute drüber nachdenken. So,
1: und so ein bisschen, solche Dinge sind ja so ein bisschen durch Smartphones und Google einfach ausgeschaut. Also früher konnte man ja einfach viel mehr behaupten und, je, und wenn du das nur gut genug verkauft hast, dann war es einfach glaub so. Aber wenn ich jetzt diese Genghis Khan-Geschichte im normalen Gespräch erzähle, Spätestens, wenn einer der Gesprächspartner irgendwie pissen gegangen ist, oder so also kommt der wieder und sagt: e Erzähl das mit das ist die letzte Scheiße. Das
0: macht gar keinen Bock
1: mehr einfach. Ja, es
0: ist wirklich, es ist wirklich doof. Ist, und, und wahrscheinlich kommen jetzt auch wieder geharnische, geharnischte Zuschriften hier in, in diese Folge reingefallen.
1: Von unseren ganzen Jingle Khan experten meinst du?
0: Ja, ja, genau. Die gibt die Kanisten. Ja. Ja, also wir reden so ein bisschen über heißen, um den heißen Brei, So richtig viel zu erzählen haben wir heute nicht, wa?
1: Nee, habe ich nicht, aber jetzt fallen mir so noch so ein, paar, so, so ein paar Sachen ein. Hast du die aktuelle Folge Stay Forever schon gehört? Klar habe ich die gehört. Sicher. Oh. oh. Das, das war das doch war mal schön. super, oder? Das, das war gerade stolz. Ich, ich habe auch direkt jetzt geguckt, nachdem die mich gesagt haben, dass dieses Remake auf allen Plattformen verfügbar ist, habe ich natürlich sofort nach der Switch-Version gesucht. Und die gibt's auch? Und auch, gibt's auch, ja. Habe ich auch gefunden, aber war ich noch zu geizig für. Hm. Ähm, aber ähm, habe ich mir auf meine äh, 2023er Geburtstagsliste
0: setzen lassen. Sehr gut. Ich, wir weil sprachen meine ja ich, schon mal irgendwann im Podcast über dieses Remake und ich war ja, ja ganz begeistert. Also es hat wirklich genau, Spaß gemacht. Weil meine,
1: weil meine Frau und ich haben uns nämlich jetzt darauf geeinigt, statt das so zu machen wie sonst, die jetzt in den letzten Jahren zwei Wochen vorm Geburtstag fragt man den anderen, was er denn zum Geburtstag haben möchte. <lacht> Ähm, ja. machen wir das jetzt so, dass wir so in der ersten Hälfte des Jahres, also meine Frau hat ja auch in der zweiten Hälfte des Jahres Geburtstag, in der ersten Hälfte des Jahres, immer wenn wir sowas haben, wie jetzt zum Beispiel Tony Hawk Pro Skater Remake für die Switch, wo man sagt, ach, das ist ja was Schönes. Ja. Und man dann aber sagt so, ah ja, aber eigentlich braucht man nicht oder kein Bock Geld für das, dann sagen wir das unserem Partner, der schreibt sich das auf und hat dann am Ende sozusagen so eine, so eine Wunschliste von Sachen, die man aber wahrscheinlich selber schon wieder vergessen hat. Hm. Ja, das ist gut. So dass dann ja. nochmal so echte Überraschungen drin vorkommen, aber man nicht unbedingt Gefahr läuft, so ins Klo zu greifen.
0: Oder halt etwas Was doppelt zu kaufen.
1: Ja, oder irgendwie so, genau. Ja. Und das werden wir jetzt äh, dieses Jahr mal erproben. Äh, es, wird, <lacht> es gibt einen Bericht am Ende des Jahres.
0: Okay. Ja, und dann, und dann können wir ja wirklich vielleicht mal so eine. Hat das auch einen Multiplayer? Ich glaube schon, oder? Dann, dann machen wir mal also so eine, Tony so ein, Hawk hatte einen. Genau, dann machen wir einen Tony Hawk äh, Online-Multiplayer hier äh, live während der Folge. Hm. Und schreien uns an.
1: Bestimmt, bestimmt nicht ähm, plattformübergreifend.
0: Naja, stimmt. Und eine Switch hole ich mir dafür jetzt nicht mehr.
1: Ja, Aber, müssen, wir das, ja. müssen wir das bei mir machen mit zwei Controllern an der Switch?
0: Boah. Ja, so, wie die Switch-Controller und da Tony ja, Hawk kann, spielen. Das kann schwierig kann ja, werden. Kann ja auch ja. zwei nehmen. Wobei ich glaube tatsächlich, wird fast gehen. Ja. Also, Tony Hawk's Pro Skater auf jeden Fall spielen und auch gerne die Stay Forever Folge hören, äh, weil äh, ist schön. Macht macht ja, Laune. Macht gut es gibt Laune. sogar Musik.
1: Oh ja. Von Dead ja. Kennedys zum Beispiel.
0: Ja, ich, ich habe ich hab diesen, ich bin jetzt mal dazu übergegangen, meine äh, Schwester und Freunde und so. Ich Versuche mich ja immer zu überreden, dass ich so mal diese Rocket Beans gucke. So ja. und äh, jetzt bin ich mal dazu übergegangen, ab und zu mal da reinzugucken. Ich bin ja, wie ich schon häufig erwähnt habe, nicht so ein großer YouTube-Gucker, aber jetzt weiß ich auch endlich, wie Fabian Käufer aussieht. Also, der ja immer bei Stay Forever dabei ist. Ja. Das ist so ein bisschen komisch, wenn man auf einmal Leute sieht, die man vorher nur gehört hat. Also, ja. Ähm, irgendwie ja, vor allen Dingen, ich finde, bei ihm ist Text-Bildschere auch relativ groß. <lacht> Ja,
1: der sieht definitiv. nämlich überhaupt nicht so aus, wie er sich anhört
0: Definitiv, ja Bei den anderen beiden, da kennt man das ja noch von, von der GameStar, von den Videos äh, wie die mhm. aussehen, naja, egal wir, wir schweifen ab von nichts denn Wir haben noch <lacht> über nichts gesprochen
1: Genau, ja, dann können wir auch auf. nicht abschweifen Aber,
0: aber dann, dann kommen wir doch mal hier direkt äh, zum, zum Thema äh, Apropos Computerspiele äh, Die neue Serie Die HBO-Serie auf Wow The Last of Us ich habe äh, die erste Folge geguckt und möchte jetzt einmal kurz ein bisschen Review geben zu, dem, zu diesem Projekt, zu dieser Idee aus einem Computerspiel eine Serie zu machen.
1: Ja, viel Spaß, ich gebe mir ein Bio. Ja.
0: Du hast sie nicht gesehen und hast auch gesagt, du willst sie vielleicht gar nicht sehen und äh, hast, glaube ich, auch gar keinen Sky. Dementsprechend. Und du hast die Spiele Du du auch gespielt, nicht. Ne? Naja. Naja, irgendwie schon. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. So wie du Sky hast, habe ich auch Sky. Okay. So, ähm, also, aber du hast die Spiele auch nicht gespielt, ne?
1: Das ist richtig. So, also. Deswegen bin ich auch nicht so gehypt. Und was ich aber jetzt auch erfahren habe, das ist ja wieder so eine jede Woche eine Folgeserie da, als
0: ob ich da jetzt jede Woche auf eine ja, Folge mache. Wer bin ich ganz denn? Ja. Wer bin ich denn? So, also The Last of Us war ein bahnbrechendes Spiel aus dem Jahr 2013 von der Firma Naughty Dog und ähm, war auch eine Hausaufgabe in der Folge 73. Deswegen habt ihr das jetzt ja alle gespielt. So. Äh, außer Martin Pieler, der ja seine Hausaufgaben Ach, wie immer nicht macht. Genau. Ähm, das war ein Spiel, das in dem Sinne schon gemacht war wie ein Film. Es gab äh, sehr krasses Storytelling, es gab äh, jede Menge sehr, sehr cinematische Cutscenes, es gab ähm, ja, es war geschrieben, es war emotional, es war, es war richtig gut. Könnte man richtig, sich richtig reinfühlen, vor allem dann auch im zweiten Teil, aber auch beim ersten schon. Und jetzt machen die eine Serie, die aussieht wie ein Spiel, das aussieht wie ein Film so Und zwar gibt es da wirklich so Elemente in dieser Serie, vor allem jetzt in der ersten Folge, die ich geschaut habe, wo, wo wirklich so Fanservice-mäßig abgeholt wird. Also im, direkt am Anfang, im Ladebildschirm von dem Spiel gibt es so Gardinen. Das erste, was man in der Serie sieht, in der ersten Folge, sind diese Gardinen. Dann gibt es, weil es ja ein Spiel von der Playstation 3 war und die ja noch ein bisschen langsam war, da gab es immer so Ladezeitenbewegungen. Dann liefen die, dann muss man halt mit seinen Charakteren und NPCs irgendwo durch einen Korridor gehen oder den Leiter hochklettern, damit das Spiel nachladen kann, damit keine mhm. Ladebildschirme entstehen. Das gibt es in der Serie auch, dann klettern die halt irgendwo mal eine Leiter hoch und labern. So, hätte man ja auch nicht gebraucht für die Serie, aber in der äh, Folge war es drin sozusagen. Und ich habe das Gefühl, es liegt die ganze Zeit so ein leichter Filter über der ganzen Serie, dass es so ein bisschen aussieht wie gerendert. Also, ich kann mich auch mhm. täuschen, aber es hat auf jeden Fall irgendwie so ein... So vom Filter her sieht es auf jeden Fall sehr spielig aus. Und es ist auf jeden Fall komplett gleich. Es ist wirklich genau die gleiche Story. Es ist die gleiche, die gleiche Handlung. Es läuft alles genau gleich ab wie eben äh, dieses Spiel. Und das ist schon krass.
1: Also warte. Also macht es überhaupt keinen Sinn, die Serie zu gucken, wenn man das Spiel gespielt hat?
0: Ganz genau. So, Es ist wirklich so. Es macht überhaupt keinen Sinn. Und äh, man fragt sich, äh, wie soll denn, also es ist ja vor allem gemacht, wirklich für Fans des Spiels wahrscheinlich. So, Also wie soll das jetzt irgendwo noch äh, Spannung erzeugen? Weil man weiß ja alles, was passiert, auch die ganzen Twists und so. Und ich habe mich dann auch gefragt, wie bringt man denn so Survival-Horror-Elemente aus also dem Spiel in diese Serie dann mit rein? Also was gehört zu Survival-Horror?
1: kleines Inventar.
0: Genau. So, was noch?
1: Nicht-Verfügbarkeit von Ressourcen. Genau. Und ein äh, Spielcharakter, der halt kein Held ist, sondern so ein 0815 Dude.
0: Gut. Äh, das ist in dem Sinne schon der Fall, wobei ja bei Joel, da kann man sich halt, ja keine Ahnung, ob der jetzt ein Held ist oder nicht, aber die ersten beiden Sachen, die müssten auf jeden Fall zutreffen und Crafting, ne? also dass man sich halt ständig irgendwelche Sachen baut, die man findet, also in The Last of Us im Spiel läufst du eigentlich die ganze Zeit rum, läufst du an Schubladen vorbei, du, du, du schlängelst dich irgendwie die ganze Zeit an so Cupboards und an Schubladen und an Wänden vorbei, um noch was aufzusammeln. Das fände ich cool, wenn die das in die Serie mit einbauen würden. <lacht> weil so spielt man dieses Spiel normal. Äh, und dann bastelt man sich daraus irgendwas. Und dann, was auch zu Survival Horror gehört, was halt wirklich die Spannung im Prinzip erzeugt, sind ja diese ständigen Tode, die man erleidet. Also man mhm. stirbt halt ständig, weil man halt um eine Ecke geht, Zombie. So, Man geht wieder irgendwo mhm. um, um, und dann äh, irgendwelche, äh, wirst du angegriffen und, äh, und du stirbst, mhm. stirbst dich so ein bisschen durch den Level durch. Das können mhm. die ja jetzt in der Serie nicht machen. Weil da können die ja nicht sterben, die Charaktere. Also, mhm. Frage ist da, wie bauen die dann die Spannung auf? Mhm. Ähm, ja, aber die Cordyceps-Zombies, die sehen schon ganz gut aus. Das haben sie schon ganz gut gemacht. Und äh, naja, das ist ja so ein Pilz. Ne? In dieser, in dieser äh, Zombie-Apokalypse ist das so ein Pilz. Die, so Pilzsporen, die sich so verbreiten. Mhm. So mhm. gespielt. Schauspieler Pedro Pascal. Den kennen wir mhm. als Mandalorian. Genau. Und ich, ich finde den ganz gut erkannt. gewählt. Hm? Das habe ich sogar erkannt auf dem. Genau. Und endlich hört man die Stimme mal ohne diesen komischen Mandalorian Sprechfunkhelm. So Sound. <lacht> äh, und this was the way, wieder, <lacht> genau. This is the way. Und was mir aber nicht gefällt, ist Ellie. Weil die wird gespielt von Bella Ramsey. Die kennt man aus Game of Thrones. Die spielt die Lyanna Mormont. Diese ganz junge Königin, ah, oder was ist das? Was? Mhm. Königin ja.
1: der äh, Bäreninsel.
0: Genau, so. Ich finde, die sieht aus wie ein Vogel. <lacht> so, das ist nicht böse gemeint, aber die hat so ein ganz rundes Gesicht und eine ganz spitze Nase. Und so sah Ellie im Spiel auf jeden Fall nicht aus. Also da habe ich mich gefragt, was macht das Casting da? Also da hätte man durchaus ja vielleicht jemand anderes finden können. Also, äh, naja. Ellie war ja damals deutlich inspiriert von Alan Page. So. Kennt man aus X-Men und so und aus äh, Inception. Mhm. Geht jetzt nicht mehr, weil erstens ist die zu alt und zweitens ist die nicht mehr Ellen Page, sondern Elliot Page. Äh, aber ja, da bin ich dann nochmal gespannt, ob die das dann schauspielerisch zumindest so rüberbringt, so dass sie dann so ist wie Ellie. So, mhm. ich gespannt. So. so, das war alles, was ich zu ähm, The Last of Us der Serie zu sagen habe. Ja, aber also, also wir war das jetzt gut oder nicht? Was? Die Folge. Ja, ja die, die war schon gut gemacht. So. Also es war schon spannend so, aber es war halt wirklich nichts Neues. Also nichts, also, weil es ja auch noch nicht so, nicht so lange her ist, dass ich die, das Spiel gespielt habe. War also, es auf jeden Fall, ähm, naja, wir werden sehen, wie dann die nächsten Folgen so sind und äh, wie viele Folgen es überhaupt gibt und so. Ja. Und ich wäre gespannt, ob es auch eine zweite Staffel, also mit dem zweiten Teil des Spiels, dann gibt. Mhm. Das, das mhm. würde mich auch immer interessieren, weil dieser. Der zweite Teil war ja nochmal noch an mal der Ecke krasser. Nochmal so. oh, also, ja, krasser. Okay.
1: Ja, ja. ja ich. Ähm, Warte mal. Ja gut, aber dann ist die Serie für mich ja eigentlich vielleicht sogar richtig gut, wenn
0: ich ja. das Spiel nicht kenne. Also, mal schauen. Von dieser, von dieser Grundidee ist das schon gar nicht so schlecht. Ne? Also, äh, das spielt ja in diesem Prolog erst. Dann bricht halt 2003 bricht, ähm, diese, diese Pilzapokalypse da aus. Ähm, und dann gibt's es einen Sprung. Und dann ist man im Jahr, also jetzt heute, also 2023, also die, die 20 Fungokali Jahre später. Fungokalypse? <lacht> die Fungokalypse, genau. Es geht ganz am Anfang gibt es so ein Gespräch in so einer Talkshow von 1963, wo dann so äh, Wissenschaftler sagen, dass die, die schlimmsten Viren, die schlimmsten Pandemien, werden erst äh, durch durch Pilze erzeugt, durch Fungi, Fungi, mhm. Fungi, wie auch immer. Ja. Okay. Wir werden sehen, ob das hier auch noch passiert. Stabil. Ja. Ja, und dann halt auch so äh, ja. diese, diese, äh, diese Fraktionen, die sich dann bilden, wie das auch immer so ist in Computerspielen. Äh, ja.
1: Mal schauen. Ja. Ich habe heute auch eine Serie angefangen. Mhm. Die Bergretter,
0: wie ich letzte Woche empfohlen <lacht> habe. <lacht> nee, nee, nee. nee. <lacht>
1: und zwar ist da jetzt die zweite Staffel angefangen und das ist in, mein, in meine Neuigkeiten-Feed da gespült worden. Und dann ist mir aufgefallen, ah. Ich habe die erste Staffel nie geguckt und hatte die aber immer, als die neu war, irgendwie auf dem Schirm und dann, wie das dann so ist, dann hast du die nicht geguckt und dann vergisst du und dann guckst du dich, nämlich Alice in Borderland.
0: Hm. Okay. Das ist so
1: ein bisschen ähm, Squid Game mäßig, sage ich jetzt mal. Ich weiß, vielleicht sogar auch noch ein Mü älter als Squid Game. Also auch mhm. so, äh, basiert irgendwie auf so, einem, auf so einem Manga, also so eine japanische Produktion. Und es geht halt auch so um so Hunger Game. Artige Sachen.
0: Ach so. Und da habe ich echt? die ersten beiden
1: Folgen geguckt und das sieht eigentlich ganz, äh, macht erstmal einen ganz coolen Eindruck.
0: Ah, okay. Als ich ist den halt Titel so gesehen habe, da dachte ich, es geht irgendwie so um so eine psychische Erkrankung und da hatte ich irgendwie keine Lust zu so sagen. Nee nee, 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 überhaupt nicht. Ist halt so. so, ein so, so ein, also
1: sehr, 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 sehr Squid Gaming, sage ich jetzt mal. Ähm, hat halt so, also muss man sich, an den Look muss man sich natürlich gewöhnen, weil ist halt eine Verfilmung von einem Manga. Das heißt, alles ist so ein bisschen überzeichnet und drüber, das merkt man halt mhm. schon so. Und die Charaktere halt auch wandelnde Stereotypen, wie das dann <lacht> da halt auch so ist. Ähm, aber also, was ich halt so mag, also was ich auch so bei Squid Game und so auch so, so mochte sind, so also Serien, wo dann so zwei Folgen guckst und einfach noch, nie, also gar nichts, du weißt nichts, warum irgendwas irgendwie so ist. So. Also so, so dieser Mystery-Aspekt, das machen so Asiat ostasiatische Serien häufig besser als USA-Produktion. Mhm. Wo halt so gefühlt nach Minute 3 jeder erdenkliche Plot-Twist irgendwie schon so, ah ja, okay. das. Ja. Weil da mhm. häufig halt auch wirklich mit,
0: mit, mit Baukastenprinzip gearbeitet wird. Mhm. Vielleicht, ja. In diesen Writers-Rooms. Ja. ja. Okay, Alice in Borderland. Alice in jo. Borderline. Genau. In Borderland. <lacht> So. Ja, dann dachte ich, ähm, ganz kurz, mhm. ich bin ja jetzt in Bayern, mhm. ich, ich bin ja jetzt in Bayern und ich mhm. dachte, ja, also als wir, wir waren jetzt wieder ordentlich auch spazieren und wandern und so, sind letztens auch im Berg, Berg rauf und äh, zu so einer Hütte und so und äh, also man kommt ganz gut wieder in Bewegung hier, das ist schon mal ganz schön und der Schnee ist auch gefallen, das heißt, wir haben jetzt hier wunderschönes Wetter und so und solche Sachen. Und als wir dann da so gelaufen sind, das war am Sonntag, äh, waren die ganze Zeit, kamen uns Leute entgegen. Und hier auf dem Land sozusagen grüßt man sich noch. So, nicht so wie in der Stadt, wo man einfach die Straßenseite wechselt, wenn man jemanden sieht, sondern hier grüßt man sich. So. Und das war mitunter schon relativ anstrengend, dann wirklich jede Person, der man entgegenkam, zu grüßen. Und da dachte ich, also, was sind denn eigentlich so typisch bayerische Grußformeln? So, wir machen jetzt mal so ein kleines Vokabular auf, dachte ich, während ich hier bin, während ich hier bin in Bayern und fangen mal so an mit Gruß- und äh, ähm, Verabschiedungsformeln. Ja, also, was, was kennt man? Servus. Ja, grüß Gott, servus. Ja, wichtig dabei übrigens auch, man kann das r-rollen, muss es aber nicht. Kommt auf den Dialekt an, geht beides. Ja. Es klingt natürlich noch ein bisschen exotischer, wenn man grüß Gott sagt, ne? ja. servus. Und, aber ganz wichtig, du wirst sofort als äh, Zugreister entlarvt, wenn du bei servus nicht ein äh, Stimmloses S macht, sondern ein stimmhaftes S. Also, wenn du Servus sagst, bist du sofort raus. Also,
1: <lacht> sofort raus. Kommst du sofort auf den Scheiterhaufen. Sofort,
0: genau. Wirst du sofort ver, ver, verhaftet von Hubert Ewanger. So, ähm, dann, äh, gibt es auch die, die Wendung Griasti. Mhm. Und vor allem, ne, wichtig, nicht, das Ü wird ersetzt durch ein IA. Greasti. So. Oder halt, wenn es mehrere sind, Grieseich. Eich. So. Also euch. Das, so. Es das, ist da alles so ein bisschen so enger. Also so von den, von, den, von den Vokalen, nicht so groß euch, sondern euch. So, gräseich. <lacht> und dann ist auch egal, ob man sich kennt oder nicht oder ob man sich sieht oder nicht. Gräseich ist halt geduzt in dem Sinne. Grästi, gräseich. So, und ähm, ja, dann zur Verabschiedung gibt es natürlich das, Wegen der Nähe zu Italien oder überhaupt, weil man es einfach so sagt: Ciao, sagt ja jeder. Äh, aber natürlich auch wiederschauen, nicht wiedersehen mhm. oder, oder, oder so. Und fährt die. Oder? Ja, dich. Da das heißt irgendwie so viel wie Gott schütze dich oder sowas, ne? mhm. so was, oder hüte dich oder führe dich oder so. Aber das sagt man wirklich dann auch wirklich zur Verabschiedung. Fährt die. Fährt dich. So. Ich weiß, wie
1: fick dich, aber
0: <lacht> das, das ist etwas. Kann je, man das. je
1: nachdem, von wem man sich halt verabschiedet. Ne? Ja,
0: genau. Aber das, wenn, man das, wenn man das sagt, dann ist man schon äh, Masterclass-Level, würde ich sagen. Mhm. Okay. Ja. Also, das ist und, das, so. und, das die und, und deine
1: Mission ja. ist es jetzt, dass du auf den äh, äh, Spaziergängen nicht mehr als Tourist identifiziert wirst, oder was?
0: Ja, ja, dass ich nicht mehr. Moin! <lacht> <lacht> moin! Ja, moin! moin! <lacht> ja, ich glaube, da, da, da könnte ich. Äh, also, da, da bin ich sofort raus. Also. Ich meine, ja. wir, wir gelten ja schon als Norddeutsche für die. Und äh, alles, was nötig ist, dass Frankfurt ist ja Norddeutschland. Und ja. Äh, ja und wir sagen ja schon recht ja. häufig
1: Moin. So, so. So, so wie halt für so ein Hamburger alles südlich von der Elbe
0: Süddeutschland ist. Ja, ist ja genau. Und ähm, also Moin sagt wirklich keiner. Das ist Quatsch. Also da wirst du sofort entlarvt. So. Ich, wenn du es nicht weißt, dass du einfach Hallo. <lacht>
1: Oder, oder ist, ist, ist ja Bayern, keine Ahnung, was halt ein Hitler groß und fertig. <lacht> so. so, apropos, äh, du, no, du hast nochmal hier no, deine. Dein ap apropos,
0: apropos. <lacht> Hitler groß oder was? <lacht>
1: ja, dann auf die Überleitung bin ich gespannt. Jetzt.
0: Ja, apropos konservative Bayern, ich dachte, du wolltest da irgendwie noch was äh, loswerden.
1: Achso, nee, habe ich, hab ich, eingebaut, habe ich
0: eingebaut, in eine andere Na, Kategorie. So, ah, ist eingebaut, okay, okay. Ja, dann, dann, ich dachte, das wäre jetzt eine schöne. Okay, dann ähm, wäre ich auch schon durch mit allem, was ich soll zu, zu erzählen. Wir können ja, jetzt wunderbar. noch über die Leopard Panzer reden, habe ich aber keine Lust zu.
1: Ja, ist Werden jetzt, geliefert.
0: Werden jetzt geliefert, habe ich no, auch noch.
1: Neuester Stand. Ja, ja,
0: ja, so. Heute Morgen hat Dunja jali noch den, äh, wie heißt er jetzt?
1: <lacht> Wer denn? Pistolius.
0: P P Pistolius, schieß genau. In die Mangel genommen. Pistolius. Und, und heute Abend äh, haben sie es dann beschlossen. Da hat Dunja Halli mal wieder ganze Arbeit geleistet. Ähm, ja. Genau. Ähm, ich glaube bei der Woche. Ich habe noch eine Glasbruchgeschichte. Wird aber langsam ja. dünn, muss ich auch sagen. Also Auch, da auch hier jetzt. muss ich mal wieder überlegen, ja, was mache ich neu. Also Weil ich habe zwar schon <lacht> ziemlich viel Glas zerstört in meinem Leben. Aber erstens habe ich auch schon einige Geschichten erzählt und zweitens mache ich das jetzt auch nicht wöchentlich, dass ich irgendwie spannend ich Glas sagen, zerstöre. Also, äh,
1: entweder muss du jetzt anfangen, mehr Glas kaputt zu machen oder dir ein neues Thema suchen.
0: Ja, äh, genau. Oder ich erzähle einfach, ja, ja, da habe ich Glas weggebracht, in den Container reingeschmissen. Clear hat es gemacht. End der Geschichte. Mhm. Aber nein, ich habe nochmal ordentlich was zerstört. Und zwar hat, habe ich äh, Balkonmöbel. So. Mhm. Und diese Balkonmöbel sind sehr äh, effektiv oder effizient. Ähm, gebaut. Die kann man so zusammenschieben. Es sind zwei Stühle und also zwei Sessel mehr oder weniger und so zwei Hocker. Die kann man also ineinander schieben unter einen Tisch drunter. So, das ist so. Ein, dann, dann ist das dann alles sind so sie,
1: glaube ich, effizient.
0: Okay. Und das ist also so Polyratan. und über diesem Tisch ist eine Glasplatte. Beziehungsweise war eine Platte.
1: Aber aber pass Jetzt, auf. Ja, erzähl zu Ende und dann habe ich direkt eine
0: Frage. <lacht> der, der, der Tisch stand da so. so Und wir hatten Besuch und waren drin. Wir waren gar nicht auf dem Balkon, sondern wir saßen drin, weil war irgendwie noch früher oder so. Und ich gehe nur raus, um aus dem Bierkasten irgendwie zwei Flaschen Bier rauszuholen. So, und stupst so mit der Hüfte so ganz leicht an diesen Tisch. Dieser Tisch rutscht ein Stück gegen die Balkontür und zum Glück ist nicht die Balkontür kaputt gegangen aber die, der Tisch ist komplett auch so wie damals die, 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 äh, die Glastür implodiert so komplett, einfach boff und alle von drin gucken nur lauter Knall, boff, weg war's. Ich hab, was ist denn jetzt passiert? Ja, und ich habe sogar noch äh, letzten Sommer, als ich den, äh, den, den Balkon sauber gemacht habe, habe ich noch welche von diesen Glassplittern gefunden. Das sind dann ja auch diese zusammengesetzten, ich weiß nicht, Sicherheitsglas-Dinger. So, und äh, die, die waren überall. Und es war überall. Und ich, ich frage mich immer noch, wie ist das passiert, dass durch das Berühren des einen Glases mit dem anderen Glas das eine Glas komplett einfach explodiert?
1: Ja. Weiß ich auch nicht. Irgendwas mit Physik. Aber ich habe da eine, eine ganz andere Frage an der Stelle. Warum gibt es in deinem Haushalt Gegenstände, die aus Glas bestehen, die nicht aus Glas bestehen müssen? Also ich verstehe jetzt, ne? also ein Glas ist halt aus Glas und ein Zeranfeld ist irgendwie aus Glas und so. Da kann man, da gibt es wenig Materialalternativen, aber jetzt so ein Balkontisch. Der braucht er jetzt nicht Zwingt so eine Glasplatte. Das stimmt, <lacht> aber und das war halt ein Set. Man, und wenn man dem, ja, da kauft man ja anderes. Also wenn man mit dem Laserfinger in einem Haus wohnt, kann man halt nichts aus dem Glas kaufen. Ich habe ja nicht geahnt, dass das, naja, du, gut, ich du, 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 ich will sagen, du musst eigentlich so Kinderplastik-Sachen nur kriegen, <lacht> nur so Ikea-Becher.
0: <lacht> ja, aber irgendwie keine Ahnung. Irgendwie verhext. Verhext ist das alles. Verflucht. Ja. Aber ich glaube, das war's. Also, ich glaube, das waren jetzt alle Glasbruchgeschichten, die ich bislang zu erzählen habe. Ich wollte gerade sagen, bis wollte sagen jetzt. Weil, weil, weil ähm, als ich jetzt angefangen habe, diese Kategorie wieder zu erzählen, habe ich ja auch schon wieder eine neue Glasbruchgeschichte erlebt gehabt. Von daher, ja. wir schauen mal, ob ich hier noch genau. was kaputt mache. Wir werden sehen.
1: Ja, und ansonsten brauchst du halt was Neues. Keine Ahnung, so Babyklopper der Woche oder so.
0: Ja, das da, da, dazu später, oder dazu demnächst mal mehr. <lacht> oder so. Okay. Ähm, ja. Da kann jetzt krabbeln. Äh, wow. Ist heute gekrabbelt. Das ist auch Durch nicht ja, genau, Ich habe den einfach da reingesetzt und dann los, so. ist der kalt. Ist, ja, dann Ist, raus ist kalt da, der kalt, Kopf. Kopf. <lacht> So nämlich. Wir war waren heute äh, extrem viel spazieren, als wir zurück gewesen sind. Hat er echt Bock gehabt, weil, wir, weil er dann so lange da irgendwie in der, in der Trage gewesen ist. Und dann, dann, dann habe ich den auf den Boden gesetzt hier im Wohnzimmer und dann habe ich so ein bisschen irgendwie so vor mich hin Irgendwas gemacht, so auf der Couch gesessen und gucke auf einmal. Ich den, dann stand er ich plötzlich den in der Küche. Hat ihn, Warum ist er denn <lacht> jetzt auf einmal da?
1: Hat den Kühlschrank schon aufgemacht, hat Bier gesucht.
0: Und hat, genau, hat dem Fatih hat die Pantoffeln gebracht und die ja. Zeitung. So geht das.
1: Genau. Ja, ja. ja ich, bin, ich bin mal gespannt. Ich, ich, ich werde gestern das erste Entwicklungsgespräch im Kindergarten gehabt haben kann ich nur jetzt noch nichts so zu sagen, weil Aufnahmeveröffentlichungsparadoxon. Heute ist nämlich ja. nicht gestern. <lacht> ja.
0: ja. Was, was ist ich, denn ein Entwicklungsgespräch? Also, also so wie, so so wie ich mir das vorstelle,
1: ist, ist das sowas wie äh, Elternsprechtag halt, halt ah, im ja. Kindergarten? Ja. Mhm. So, ne? also wo dann so gesagt wird so ja hier was geht mit dem, der beißt immer allen in den Oberarm. <lacht> <lacht> der verhält sich wie ein kleiner Pascha, ja? ja. genau, irgendwie <lacht> sowas genau. Hier ähm, die Erwartungshorizonte werden auch nicht erfüllt. Ja. Also in äh, Rechnen im Punkt Spielzeug, Spielzeug wegräumen kann es höchstens eine 4 geben. <lacht> so kann, ich, 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 ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber so in der Art stelle ich mir das tatsächlich vor, Okay. dass sie einfach so ein bisschen erzählen, wie er da klarkommt und so weiter und so fort. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Mhm. So, ja. äh, mündliche Prüfung. Aufgrund deiner äh, gesendeten Fotos ist die mündliche Prüfung ein schnee -Spezial. Ein Schnee-Spezial? <lacht> ja. Ähm, ja, ich habe so ein paar Schnee-Related-Fragen für dich vorbereitet. Ähm, erste Frage. Oder Hast du schon mal geguckt? Er, 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 erste, erste Auge, Schnee im Sommer, genau, dazu später mehr. Aber ähm, äh, erste Aufgabe äh, für den äh, angesprochenen oder, oder am, am Rande erwähnten Hubi AI Wanger <lacht> <lacht> könntest du vielleicht noch mal kurz den Unterschied zwischen Wetter und Klima erklären? <lacht> den scheint er nämlich nicht verstanden zu haben.
0: <lacht> so, soll ich das jetzt wirklich machen? Ja, mach mal. Der Unterschied <lacht> zwischen Wetter und Klima? Pff. Ja. <lacht> Keine ja ein Ahnung. Also... Es gibt sicherlich einen, aber kann ich dir jetzt erklären? Also äh, Wetter ist temporär, aktuell, punktuell. Genau, Wetter ist, Klima jetzt ist global. Klima
1: ist, Wetter ist jetzt und Klima ist immer.
0: Ja genau, so okay, <lacht> das, dann kann man das sagen. Ist, ja. Das ist der
1: Unterschied. So Und nur weil es jetzt aus Versehen einmal geschneit hat, das ist nämlich Wetter, heißt das nicht, dass es keinen Klimawandel gibt. Hatte das geschrieben schon wieder. Ja, also er, hat halt so ein, er hat halt so ein Foto von Schnee in Bayern ge, ge, und dann irgendwie so bildende so, und So hatte man so: Ja, seht ihr?
0: Ja. Ja, ja, der, ja, sehen wir. Der ist auch wirklich die fleischgewordene
1: Stammtischparole. Dieser Ey, Team, es ne? ist, wir folgen dem jetzt bei Twitter, weil ich gedacht habe: Da ist noch ordentlich. Der, ja. der liefert mir jede Woche Content. Sonst bin ich ja immer nur so über anderen Leuten, die wir bei Twitter folgen, die das irgendwie kommentiert haben aber auch immer, auf seine Glanztaten da äh, <lacht> Glanztaten. Ähm, gestoßen. Aber jetzt folge ich dem auch hart rein. Ja. Und besonders sympathisch finde ich, dass jeder seiner Tweets anfängt mit Hashtag seinen Nachname. <lacht> Super, ja. Und dann so Doppelpunkt, also so als wenn er sich also, so selbst zitiert. <lacht> also ja. es ist, es ist Ganz wird. Und dann aktuell, so ist es sein so Ding immer. Also Hashtag Eiwanger, Doppelpunkt. Ich bin übrigens dafür oder ich bin übrigens dagegen das und dann halt irgendeine so Stammtischparole. Mhm. <lacht> also, ist also wirklich richtig guter Typ. Hm? Also, Schluck Bier. Wir sind ja hier im Bayern-Spezial. So, und jetzt ähm, zu den. Zu den echten Fragen. Ähm, sag mal, was ist geil am Skifahren?
0: Alles. <lacht> Außer die Skischuhe, die drücken manchmal. Und das Liften ist auch manchmal langweilig. Aber sonst macht alles einfach am Skifahren es einfach großartig. Also, pass auf. Was sicherlich nachvollziehbar ist, ist, dass es äh, schnell ist also Skifahren, ne? das ist, geht den Berg hinab und man macht schnelle Bewegungen und man hat das, das Rauschen des Windes um seine Ohren, die hoffentlich in einem Helm stecken und äh, man ja, man kriegt ja schon ordentlich auch Geschwindigkeit drauf, halt nur von sich selbst und der Hangabtriebskraft, also was das kriegst du ja sonst irgendwie so nicht hin, also selbst mit dem Fahrrad kannst du diese Geschwindigkeiten nicht erreichen und das ist schon eindrucksvoll, also das, das geht schon ab. Und das das ja, treibt halt permanent so Adrenalin hoch und das schüttet irgendwelche Endorphine aus. Das macht einfach ja, großen Spaß. So. Was noch geil ist am Skifahren ist äh, oft, wenn man es, also erstmal auch die Landschaft. Also, Skifahren kann man, also man macht es in der Skihalle äh, ja immer da, wo, wo es besonders schön ist, nämlich in den Bergen und vor allem dann auch, wenn schönes Wetter ist. Der Kontrast zum blauen Himmel mit dem weißen Schnee. Man steht oben auf dem Berg, guckt runter und sagt, da fahre ich jetzt hin. Dann fährst du und dann machst du deine Bewegungen und dann machst du die hoffentlich auch gut. Es ist ja auch immer so ein bisschen Übung, also äh, auch besser zu werden darin. Und äh, es ist ja auch ein Sport und es macht halt einfach, ja und dann ähm, ja, fährt man da so seine, seine Pisten runter oder halt auch Off-Piste, wenn man es kann. Und dann das Gemeinschaftliche auch, wenn man gemeinsam im Skiurlaub ist, macht es natürlich auch Spaß, da irgendwie gemeinsam sowas also, zu fahren. Und hinterher und schön kaputt zu sein am Ende des mh. Tages, irgendwie in die Sauna zu gehen, Après-Ski zu machen, alles Mögliche und dann auch zu wissen, so, yeah. heute habe ich okay. auf jeden Fall was getan, die Oberschenkel brennen und äh, morgen geht's wieder los. Aber ähm so, okay. Und ich meine, ich war ja tatsächlich in meinem
1: Leben erst einmal Skifahren auf äh, Skifreizeit vor 150 Jahren. Und, ähm, aber wenn man jetzt so, so passionierter Skifahrer ist wie du, dann ist das ja wahrscheinlich ein bisschen anders als den Quatsch, den wieder falsch da. So, wie stelle ich mir das vor? Du bist jetzt in deinem Hotel, dann bist du dann da losgewatschelt mit deinen Skiern, hast dich in so einen Skilift gesetzt, der fährt dich auf den Berg hoch und dann fährst du den Berg runter und dann setzt du dich wieder in den
0: Lift und dann fährst du wieder hoch und dann fährst du den Berg wieder runter oder... Ja, wenn dein Skigebiet nur eine Piste hat, dann ist das so, ja. Aber nein, so machst du das ja nicht. Die Skigebiete sind ja also in der Regel sehr groß also oder, oder auf jeden Fall viel größer. Man guckt ja immer, dass man irgendwie, keine Ahnung, ein Skigebiet kriegt mit 100 Pistenkilometern oder so. Und mhm. da versucht man halt den ganzen Tag, äh, sich von Punkt A zu Punkt B, zu Punkt C, zu Punkt D irgendwie zu bewegen und immer weiterzukommen und irgendwie wieder zurückzukommen am Ende oder so. Also du machst ja nicht immer die gleiche Piste immer wieder neu. Selbst in unserer Skifreizeit, wo wir immer auf eine relativ, ein relativ kleines Skigebiet fahren, fahren wir dann auch immer nochmal Variationen, fahren da nochmal lang, fahren da nochmal eine andere Route, fahren da nochmal... Also damit es eben nicht langweilig wird. So. Also
1: ich, 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 kann, ich mich da nicht mehr, ich kann mich da nicht mehr so gut dran. Also ich weiß, ich meine, wir waren irgendwie so in Südtirol oder so damals und da gab es dann irgendwie so so einen Anfängerhügel halt, wo wir das gelernt haben und dann sind wir, ja, ja in, in so, haben die ja so, und dann haben die ja so Farbcodes, glaube ich, irgendwie nach Schwierigkeit oder so. Ne? Blau, rot und schwarz. Genau. Und ich glaube, dann gab es irgendwie zwei davon, drei davon, vier davon oder irgendwie so. Ja. So in die Ecke. Ja, auch das, ne? Und, also, sich da selbst zu verändern. Und dann gab es noch, halt. und dann ja. gab irgendwie noch so, so, ähm, irgendwie so Talabfahrt. Das war dann irgendwie so, ja. Ja, irgendwie so wie, wie praktisch so fast Langlauf. Also mit so sehr wenig Gefälle. Und dann wie so Serpentin, aber dafür halt eine sehr lange Strecke, wo man dann halt... Ja genau, das ist ja meistens
0: kommt. die... Im Sommer ist das eine Straße und du fährst ja. dann die Talabfahrt halt ganz runter, weil äh, es ist ja nicht so, dass du aus deinem Hotel, wie du gerade gesagt hast, rauswatschelst und äh, dich in einen Lift setzt, sondern du setzt ja. dich erstmal in eine Gondel, die dich in das Skigebiet hochfährt. So, dann ja. bist du dann ja schon mal viel höher. Ja. So, Es sei denn, du bist in so einem Hotel, das direkt auf ja. dem Skigebiet liegt. So Und dann hast du da oben ja die Sessellifte. Ja die dich immer wieder auf die anderen Pisten fahren. so Und dann mhm. hast du da verschiedene Routen, die du fahren kannst. Und dann kannst du aber auch die Talabfahrt runterfahren und dann halt nochmal wieder komplett hoch mit der Gondel. So, mhm. ne? Also das geht dann halt auch. so okay. Das ist Gut. aber meistens auch hier zum Thema Klimawandel... <lacht> schwierig, weil unten ist der Schnee dann halt oft ziemlich sulzig, ne? vor allem irgendwie auch nachmittags ist das, mhm. ist das schwierig, darunter zu fahren, macht auch keinen Spaß. Also mhm. Fall, das zieht sich halt auch häufig und dann weißt du auch nicht so genau, was du machen kannst, weil du, da kannst du ja eben auch nicht deine äh, tollen Bewegungen oder was machen oder irgendwelche besonderen Fahrstile, da fährst du halt oft ziemlich stupide geradeaus so. Mhm. Da kannst du mal irgendwie, das Einzige, was du üben kannst, ist mal auf einem, einem Skifahren, Mhm. Oder halt mal rückwärts fahren oder so. Ja.
1: Okay, gut. Habe ich jetzt alles verstanden. Bleibt, noch, bleibt auf jeden Fall eine Frage offen. Äh, warum nicht Snowboard? Boah, nee. Snowboard. Also nicht. Ist, ist Snowboard nicht einfach alles, was an Skifahren geil ist, nur in
0: geiler und sieht cooler aus und keine Ahnung? Ja, ist aber auch, nee. Also erstens, nee und zweitens auch oh nee also es hilft es es, kann, es sieht vielleicht cooler aus so ja aber es ist ansonsten einfach nur ätzend weil du hast halt deine Füße auf diesem board und du kannst die das nicht besonders gut bewegen du kannst dich auch nicht bewegen damit du kannst halt dann wirklich nur runterfahren und dann sieh mal zu, dass du dann da wegkommst. Wie oft es passiert, dass du irgendwo ein Snowboard oder wieder sitzen siehst mitten auf der Piste, weil du kannst ja auch nicht stehen bleiben mit dem Snowboard. Du musst mhm. dich dann sofort hinsetzen. So. Mhm. Äh, und das ist schon irgendwie äh, und ich kann es auch nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich hab, wir haben es, als, als ich meinen Skilehrerkurs gehabt habe in der in der Skihalle, da haben wir mal einen Nachmittag äh, den Blick über den Tellerrand gemacht und mhm. einmal das Snowboard ausprobiert. Und ich habe mich so oft auf den Steiß gelegt. Und äh, ich meine, klar, das ist Übung, das kann man alles auch irgendwie schaffen. Ein Nachmittag ist da vielleicht ein bisschen wenig. Aber ich sehe es jetzt erstmal also ich sehe es als sinnvoller an, meinen Skifahrstil noch mehr zu verbessern und zu ja Perfektionieren, professionalisieren, anstatt jetzt mit was Neuem anzufangen. Das ist ja so, wie wenn ich jetzt äh, ganz passabel Gitarre spiele und auf einmal wieder anfange, irgendwie, weiß nicht, Trompete oder so. Also. Eine Trompete ja. ist nicht cooler als. <lacht> Der
1: Vergleich hinkt natürlich jetzt. Also ja, genau. Das ist ja ein cooleres Ahnung. Instrument,
0: als ja. dass also, so, du ja pas, 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 ja. passabel
1: Klarinette
0: spielt. Und ursprünglich <lacht> habe ich einfach von vornherein das Skifahren ja auch gelernt über meine Eltern und über ähm, halt auch äh, Freunde aus dem Sportverein und so, mit denen wir halt früher oft gefahren sind. Und da fährt halt keiner Snowboard. Und, und, und da, da ist halt keiner ich halt auch cool. lernen. Das hat keiner cool, genau. So und äh, nee, also pff, wird sich nicht ergeben. So, ich fahre gerne Ski. Ja, so. ja, ja weiß ich nicht. Okay, gut. Dann hattest du gerade schon
1: mal angesprochen. Äh, was ist da los mit Abriss? Ski. Du, so auch als tendenziell passionierter äh, Gitarrenliebhaber, bist da ja trotzdem.
0: Warum? Du meinst jetzt wegen der Musik da. Was ist da ja, ja. deine Ausrede? Ach ja, weißt du. Ich bin ja häufig auch ganz gut im Niveaulimbo. Ich kann mich da oder, oder, oder im Musikstil Chamäleon. Ich kann mich da auch immer der entsprechenden Situation ganz gut anpassen. Und ähm, ja, also Apris mit äh, Rockmusik gibt es auch irgendwo sicherlich, aber ist halt auch nicht so. Passt irgendwie auch nicht so richtig. So. Und äh, ja, das gehört dann irgendwie auch dazu. So. Und was dann da so gemacht wird beim Abregis, das macht ja auch richtig Spaß. Da, da, und diese Vier-Vierteltakte dieser Schlagermusik, die, die hilft halt auch irgendwie dabei, ach, keine Ahnung, es, es, es passt irgendwie dazu. So. Ich würde das es auch nicht machen. Es
1: so. passt halt zu Williams Christ Bienesau.
0: Und es, genau, ich würde es auch nicht machen wenn, auch da wieder diese Gruppendynamik, also wenn wir nicht in der Skifreizeit wären und auch dann am Ende des Tages alle sagen, komm jetzt hier Hexenkessel, Après-Ski und so und jeder Kollege auch sagt hier, komm so und jetzt für, 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 für äh, dann, dann gehe ich nochmal mit und so, dann, dann, macht, dann, dann macht das auch Spaß da zusammen, wenn alle dann irgendwie grölen und singen und das geht eigentlich ganz gut halt mit diesem, mit diesem Schlager und da kann ich mich, mich auch immer ganz gut anpassen so an, an so eine und, Sache. Und aber ich das bin heißt halt nicht so dogmatisch in
1: meinem Musikgeschmack. Pri privat? Ja, ich auch nicht. Ich höre halt nur einfach keine Musik, die ich scheiße finde. Egal in welcher Situation. Ähm, ja. Und gehst du privat denn dann auch dahin? Nee. Ah, okay. Ja, gut Dann, nee. dann, also, dann, ist, dann, dann als, ist das so wir, halb entschuldigt. Als
0: wir noch mit den, mit den Kollegen hier vom Sportverein und so, da, da ist man dann schon mal nochmal hingegangen. Aber ähm, jetzt, wenn ich mit meiner Frau in den Skiurlaub fahre, dann, dann gehen wir nicht zum Après-Ski. Nee. Das ist irgendwie auch komisch dann. <lacht>
1: so. Ja, komisch, mit die Weilberein zu
0: gehen. <lacht> nee. Da
1: will ich Kölner genau einen Arsch packen. Was ist los? <lacht> Bist du aber heute auch schon wieder, irgendwie... rantig. Ich bin immer. Ja, das sind so Themen einfach, das kann ich nicht ernst nehmen. Tut mir leid. Ey. Also es ist wirklich. Also, wenn ich da. Ach, nee, boah. Das ist einfach mega park mit Schnee, ey. Das ist wirklich. Nee.
0: Nee.
1: Gut. Okay. Äh, so. Jetzt, letzte Frage. Was ist denn
0: das eigentlich für eine mögliche Prüfung? Es ist so ein bisschen so Blame mich oder
1: Ich habe hab gedacht, es ist ja jetzt der Winter und dann können wir mal ein bisschen, wir hatten ja so schon so ein bisschen Skifahrgedöns angeteasert, angeteasert so. Und das, also das ist für mich tatsächlich eine ernsthafte Frage, warum du nicht lieber Snowboard fährst, weil wenn ich mich also, okay. entscheiden könnte, würde ich halt Snowboard fahren lernen. Und äh, das mit dem Abraschi hat mich auch interessiert. Ich meine, es kann ja auch sein, dass es da einfach auch noch irgendwelche Geheimnisse gibt in die ich einfach ja noch nicht eingeweiht bin als, als, als Nicht-Skifahrer. Und da hast so gesagt, ja, hier, Apoche ist super geil, weil, Gründe. Äh, Gut, so, äh, jetzt haben wir Schnee, aber kein Berg. Was macht
0: man denn dann? Pff. Ja, jetzt könnte man sagen Langlauf, ne? Finde ich aber doof. Ja. Se, Sehe ich,
1: seh ich gar nicht. Langlauf ist spazierend inkompliziert, oder?
0: Ja, genau. Also das, das, das brauche ich dann auch nicht. Also da ist das, was du gerade hier auch gesagt hast, von wegen, ähm, oder was ich gesagt habe, was geil am Skifahren ist, ist da halt nicht vorhanden. Also das ist dann halt wie Biathlon, aber ohne das coole Schießen. Das ist dann ja mega langweilig. Und selbst beim Langlauf gibt es ja ab und zu auch mal ein paar Stunden. Anstiege und Teile, wo man runterfahren kann. Also gar kein Berg, nur geradeaus, ja. da kann ich zu Fuß gehen. <lacht> und genau das mache ich dann ja auch hier. Ne? Also ich meine, hier, hier sind ja auch Berge, aber ich kann jetzt nicht jeden Tag in, nee, Skifahren, weil ich, ich habe hier noch so ein Baby. Und äh, deswegen, ja, wandern. Also berg rauf. Hoch, ja, ja, wandern, ja, aber nee, an, ist dann es dann jetzt ohne Jetzt
1: hier Schnee im Ruhrgebiet oder Schnee in also, Holland in oder so. Ja.
0: so. Schnee in Holland. Also ganz ohne Berg, so, so ganz, auch ohne Landschaft, so ohne, ohne schön draußen. Ja. Ja, von,
1: mir auch, von mir ist auch Schnee im Sauerland. Das ist
0: da sind auch so Berge. Äh, Schnee ja, in Münster. So. Ja, Schnee in Münster. Hatten wir schon mal, ähm, irgendwann mal, einmal. Hatten wir schon einmal, kann weg. Ja, Schnee in Münster heißt, da wohne ich, da muss ich Schnee schippen. So, halber Tag rum. Ja. So. Schon,
1: schon scheiße. Ja, nee,
0: man kann, nee, also, nee, Schnee, ich brauche keinen Schnee zu Hause irgendwie, glaube ich. Also, Gut. es ist ja auch schön, wenn da ein bisschen Schnee und dann die Sonne scheint, kannst du ja. halt auch spazieren gehen, aber ja. irgendwie so aber auf auch diesen so cool,
1: im, die auch Felder. gerade im Ruhrgebiet kurz, sehr kurz
0: schön und dann sehr matschig und schwarz. Ihr habt im Ruhrgebiet immerhin noch Wälder, das haben wir ja in Münster ja. auch nicht, also mit dem Bottrop, der Kölnische Wald, da kannst du ja schön spazieren gehen, irgendwie bis hinten noch äh, Heidesee oder so. Da ist ja auch im Schnee schön. Aber in Münster haben wir ja sowas nicht. Wir haben ja nur die Stadt und dann Felder. Dann sind die halt weiß. So, ist auch schön, aber ja. Okay, also mit anderen Schneeballschlacht kann man machen. Ja, aber Schneeballschlacht ist gut. Okay, ja,
1: keine also Schneeberschlacht,
0: also früher haben wir natürlich häufig, wenn ich, dann Schnee gefallen glaube, ist. Schnee war gemacht.
1: The These. Wenn Schnee liegt, gerade in so, in so Regionen, wo selten Schnee ist, dann ist das ja noch mal äh, immer irgendwie so ein bisschen was Besonderes. Also ich bin auch tendenziell immer so, ja hier Schnee brauche ich nicht, scheiße, bla bla bla. Und ist ja auch scheiße, weil muss Schnee schippen, Autofahren ist eine Katastrophe dann und alles mögliche so. Also Schnee und Alltag ist einfach keine gute Kombination. Genau. Formulieren wir so. es mal so. so. Aber wenn dann am Wochenende hat es geschneit, dann ist man sofort total begeistert. Also ist ja schon das. so, genau. So, ja. ne? Und Schneeballschlachten, ja. mega geil. Und ich glaube, man könnte in so Regionen wie jetzt hier im Ruhrgebiet problemlos einfach eine Schneeballschlacht irgendwo anfangen. Also du wirfst einfach, also jetzt nicht direkt volle Pulle in die Fresse, aber irgendjemand so halbwegs in deinem Alter mit einem Schneeball ab. Dann dauert das fünf Minuten und dann sind da 20 Leute, und machen Schneeballschlacht. Ja. Glaube ich, glaube ich fest dran. Sozialexperiment. Also wenn du in so Los Park geht's. bist oder so. Ja, ja genau. Einfach so, so ha, 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 Puff. Ja. Wie gesagt, nicht direkt mit Karacho in die Fresse, das könnte Probleme geben, aber so. Ja. <lacht> schon, also wir sind auch geht.
0: früher, als, als wir Kinder waren, sind wir auch häufig noch Schlitten fahren gegangen. Also da brauchst du ja auch keinen mhm. richtigen Berg für. Da reicht ja irgendwie auch kurz, wenn ja. du irgendwie so eine wo kleine sind, wo hast. Sind, wo sind
1: die Spots hier in Bottrop? Das muss ich noch rausfinden. Prosper 3. Das Halde natürlich. Oder bei dann bei dir, bei dir an den äh, bei deinen Eltern da bei hinten. Ne?
0: Neubaugebiet, genau. Ja, ja, ja da war ich äh, auch schon einmal und habe mich richtig aufs Maul gelegt. Ja, ich auch, als Kind auch. Äh, und natürlich hier die Halde mit dem Tetraeder. Also da ist auch immer gut mit, äh, mit, mit Schlitten fahren Ist natürlich aber auch ein bisschen tricky, muss man vorsichtig sein.
1: Ja, oh Gott sei Dank. ja gut, da, da, das ist äh, Endlevel. <lacht> Endlevel Schlittenfahren ähm, da auf jeden Fall.
0: Eine gute Sache noch, der Revierpark von dort. Da gibt es auch ein paar, also da in diesem Gesundheitspark mm, und so, ja, da gibt es mm -hmm, ein paar ja, mm -hmm. Bergchen, da kann man ganz ja. gut Schlitten fahren. Okay, weil es bestimmt, wenn da mal hier <lacht> Auch kommt. für alle Zuhörenden, falls ihr noch da seid. Also, ja, einfach einfach das mal. Ist vielleicht äh, nicht schlecht. Da, da, da könnte
1: könnt er, könnt er den äh, Studienrat Piler mit seinem Sohn dann wahrscheinlich treffen. Ja,
0: und, und, äh, und Schneeberschlacht, da haben wir uns früher tatsächlich so auch als Jugendliche und so, haben wir uns einfach auch auf die Schulhöfen getroffen und dann ja, ging es aber los. Ne? Also aber, auch wirklich verabredet. So. Also Schlacht war da wörtlich gemeint. <lacht> war da wörtlich gemeint. Und das war auch irgendwie schön. Aber das ist auch wirklich seit, ey, ich sag mal, seit einigen Jahren. Nicht mehr wirklich möglich, oder? So richtig Schnee. Ist wir, hatten nicht jetzt, mehr. wir hatten jetzt, was, Samstag,
1: Sonntag, irgendwie äh, hier so, so drei Flocken. So. Und äh, als äh, mein Sohn die dann gesehen hatte, sagte er, oder, der, wir müssen äh, rausgehen, 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 weil der ist mich auch äh, fasziniert und begeistert. Und dann sind wir morgens um, um 11 Uhr ein bisschen in, in den Garten und haben mal Ich meine, da war jetzt wirklich nicht viel raus. Also war, hat auch nicht gereicht für irgendwie mal Schneemann bauen oder so, aber zumindest so ein bisschen. Äh, sich abwerfen ging, dann haben wir da halbe Stunde, Stunde Schneeballschlacht im Garten gemacht, so nach dem Motto, und dann äh, war es schon wieder gut. Ja.
0: Und wenn dann Schnee, äh, Schnee gefallen ist, wenn man in der Schule war, hier Stichwort äh, Lehrersprechtag, äh, dann war auch immer direkt auch Ausnahmezustand auf dem Schulhof. Ne? Und gleichzeitig die Aufsicht, dann musst also du dann immer sagen, ich, schlafen, da können ich Steine nicht. drin sein. Und Dieser, so. Das ist ohne Scheiß, ne? Dieses, Eigentlich, ähm, so, sobald die erste Schneeflocke fällt, kannst du den Unterricht vergessen. Alle hängen am Fenster, gucken, dann so. <lacht> und, und und darauf, dass es schneit. Und warten darauf, dass es klingelt.
1: So. So. Und jetzt mal ganz ehrlich, dieses Ding mit, ihr dürft keine Schneeballschlacht machen, weil da könnten Steine drin sein, ist doch genau so eine Regel, wie du darfst, wenn der Autofahrt das Innenlicht nicht anmachen, was dir deine Eltern immer erzählt haben weil es die Batterie alle gehen könnte. Ja, oder weil das irgendwelche genau. Leute angeblich ablenkt und so, Ach ne? so. ja.
0: Und das hast du so auch ein und,
1: und, 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 ja auch einfach, und, und, und Eltern waren ja, konntest ja nicht googeln damals, Eltern haben ja dann auch, also meine Eltern haben auch immer so, das ist verboten. Also als wenn es so in der Straßenverkehrsordnung irgendwo stehen würde, ja hier, Licht anmachen, gib es nicht.
0: Wow. Das ist einfach so ein Unfug, ey. Ja. ja. Das war dann ja. halt immer so schade. Dann hattest du mal Schnee und dann hattest du einen Schulhof und potenzielle... 600 Opfer und dann äh, ja, konnte es halt ehrlich, nichts als machen ob, Als nichts ob machen. sich
1: da irgendeiner ja. daran gehalten hat. Ja, ich habe ja meistens an die Regeln gehalten. Was wollen denn diese zwei Aufsichten auf Schulhof gegen die Schneeballstatt machen?
0: Ja, stimmt. <lacht> Außerdem, dann wartest du halt, bis Schule aus ist und dann nimmst du die ganzen Schneebälle, die ja alle dann ja. trotzdem Steine haben. Ja, das
1: ist unglaublich Unsinn. Ja, ja, so. Also ich weiß, irgendwann mal, ein Jahr hat wo es ein bisschen mehr geschneit hatte, ähm, da haben wir in der IOK Schneeballschlacht gemacht, also die Schüler halt, ne, weil mhm. für die ist es ja dann stellenweise, äh, das war ja noch so die Zeit, wo die mehrheitlich so aus Syrien und so gekommen sind, da war es ja nochmal krasser so, weil die stellenweise einfach zum ersten Mal in ihrem Leben Schnee gesehen haben in in, in in Real Life so. Mhm. Und da war auch mega krasse Schneeberschlacht und dann haben die Lehrer einfach mitgemacht, was geht. Das, ist der krasse. das geht, klar. Wenn, wenn, wenn du dem Schüler dann den Schneeball mit dem Stein ins Auge wirfst, dann ist alles okay.
0: Aber weh, der Schüler wirft dir den Schneeball mit dem Stein ins Auge. Dann ist ja. sofort...
1: Klassenkonferenz und auch, also überhaupt dass der Vorteil an als Lehrer Schneeberschlacht machen die Skrupel der Schüler zurückzuwerfen sind doch erstmal noch ziemlich hoch. Da kannst du erstmal richtig alle kaputt machen.
0: Ja, und äh, zurückwerfen Vorteil. ist ja noch die eine Sache, aber richtig einseifen, ja, da nee, nee, auf die Idee ja, kommen. So richtig Haufen ja, so und dann rein ja. in den Schnee rein. Ja, ja.
1: ja, wobei so Schüler einseifen würde ich wohl auch nicht machen. <lacht> ja, gut, stimmt. Ja. das könnte doch, ich doch, dann schön gegenseitig. Doch ein bisschen, doch ein bisschen übergriffig. Ja. <lacht> jo, das war's. Jo. Mündliche Prüfung: Schnee Spezial.
0: Ja, cool. Ja, Schnee. Schön, schön. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendeine spannende Schneegeschichte habe, aber es, ist, es gibt schon interessante Sachen, aber naja. Die fallen, fallen mir jetzt nicht ein. Nur überlegen. So, warte, so, Schnee alles. Dann Hausaufgabe. Machen wir einen Schneeengel und machen Hausaufgabe. So. Ähm, ja, machen wir keinen Schneeengel, sondern machen wir einen Schneeschwan. Denn wir waren hier bei äh, psycho und so und ich habe heute mitgebracht Black Swan, okay. der Film von 2010, äh, Regie von Darren Aronofsky mit der Oscar-prämierten Natalie Portman. Ein äh, unglaublich gruseliger, psychedelischer Film. Und ähm, ja... Ballett-Universum und man denkt erstmal so, hä, Ballett, das gucke ich nicht. Und ich habe das irgendwie auch überlegt, wieso habe ich das eigentlich gesehen? Wahrscheinlich wegen Natalie Portman oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spiele es, es geht um eine überambitionierte Balletttänzerin in New York und die will unbedingt die Hauptrolle in diesem Schwanensee von Tchaikovsky äh, spielen. Und es gibt eine neue Inszenierung von diesem Regisseur, gespielt von Vincent Cassel äh, und äh, der sagt, die Rolle des Weißen und des Schwarzen Schwans muss soll von der gleichen Person verkörpert werden. Und jetzt kann man sich ja schon psychothillermäßig überlegen, was dann wohl so passiert. Es wird also alles ordentlich hier Identitätskrise mit Psychodruck und Psychoschock und allem Möglichen und gleichzeitig dann auch dieses dieses ambitionierte und ich muss immer besser werden und so und dieser Druck äh, ja, führt halt dazu, dass ähm, die, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt sie denn, Nina, glaube ich, ähm, also die Rolle von Natalie Portman immer verrückter wird und immer äh, in so einem, ja, sinkt. Äh, singt. Äh, dabei ist auch noch Mila Kunis und Nona Ryder. Und ähm, ja, dann gibt es so viele äh, krasse Szenen, wo man so macht, so in mhm. dem Sinne so. Da gibt es eine Szene mit, mit einem Fingernagel, da zieht sie sich so den Fingernagel ab und dann reißt sie sich halt so die ganze Haut vom Finger ab, so. So ganz ganz grrr. so und dann knallt äh, diese Tschaikowski-Musik halt aus dem Score, äh, was unglaublichen Druck noch mal erzeugt und irgendwie richtig mega ist. Und ähm, ja, war richtig gut im Kino und äh, ist ein super Film.
1: Okay, ich habe ihn tatsächlich äh, auch noch nicht gesehen. Ah. Also, diese diese Ballett-Thematik äh, hat mich tatsächlich auch immer abgeschreckt. Ich habe auch eigentlich ge immer gehört, dass der gut ist, aber bisher noch nicht gemacht, dann habe ich ja jetzt vielleicht einen Anreiz, das nachzuholen.
0: Das würde ich wirklich so. mal empfehlen an dieser Stelle, weil ähm, ja, ist halt irgendwie wirklich, also hat mich auch gewundert, dass ich den so gut fand. So. okay.
1: Bleibt mir nichts anderes zu sagen, als ähm, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und ihr möchtet einen Schneemann bauen.
0: Das solltet ihr tun. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass ihr ähm, mal bei unserem Twitter-Account vorbeischauen solltet. Den haben wir gerade schon erwähnt. Äh, also da gibt es doch immer äh, schöne Retweets wahrscheinlich zu äh, ivanga tweets oder was weiß ich, was man da macht. Ich kenne mich mit Twitter nicht so gut aus. Da ist der Martin nämlich die ganze Zeit aktiv und zwitschert ordentlich. Vor allem eigentlich im Prinzip, auch wenn es um schulische Themen geht, diese, also also Martins Knochen, trockene Kommentare haben schon fast kabarett finde ich, an vielen <lacht> Stellen. Äh, vielleicht da mal so ein eigenes Comedy-Programm, könntest du vielleicht mal drüber nachdenken. Also nur so, so Schulthemen mit Tweets. Also ich finde das schon äh, sehr, also sehr amüsant, was ich dann immer zu lesen kriege da. Es hat doch so, so, also so eine schön satirische, bissige Art und Weise, wirklich schön böse. Macht Spaß, das zu lesen. Naja, und wer Twitter nicht mag, für den gibt es Mastodon. Das ist ja dieses äh, na, dieses, diese Twitter-Alternative, die dezentral ist, wie man die, sagt. Diese, diese, diese Fluchtfolge
1: Maske halt, ne?
0: Genau. Die, und ähm, das ist aber auch gleichzeitig ein bisschen komplizierter. Deswegen, da muss man so suchen nach lehrersprechtag.ruhr.social oder nach lehrersprechtag.nrw.social oder nach äh, lehrersprechtag.münster.im. Münster mit UE. Ja. Das ist, die haben halt, jeder hat da so einen eigenen ja. Server. Das ist nicht alles auf demselben Server. Das ist so ein bisschen wie bei Counter-Strike früher, ja. dass man halt nicht auf demselben Server spielt, ja. sondern ganz viele verschiedene Server oder, hat. Oder aber Sehr auch einfach jetzt nicht machen, weil. Also.
1: Das ist wahrscheinlich ist auch denn, bald wieder durch
0: das Thema. Ne? Und, und
1: was ist denn da ein Content? Also, da ist doch nur hier neue Folge, so, oder? Also, mehr. Ja, bis jetzt bei
0: uns, ja. Ja, ja, ne, genau.
1: also, ja stimmt. Ja, ich könnte es unseren Folgen. ja, das, ja. Aber ich habe die App
0: noch nicht mehr installiert. Na, ich. ich ich, ich schreibe halt auch nichts, weil ich bin halt nicht so der, der Tweeter. Naja, auf jeden Fall guckt euch mal die Tweets von Martin an, die sind gut bei Twitter. Ja, so also also ich,
1: ich, muss, ich muss wirklich sagen, also, also Twitter ist tatsächlich so, gefällt mir auch immer immer mal wieder so ein, immer wieder besser so und
0: äh, ja. Ja. ich bin oft kein großer Fan davon. Ich kriege dann auch immer so Push-Nachrichten von irgendwem, der irgendwas twittert, wo ich sage, das interessiert mich nicht, was du das, jetzt da also gerade schreibst. Das, das, das habe hab ich so auch noch denn?
1: nicht gerafft, also nach so. welchen Kriterien da. Also ja. klar, wenn auf deine Sachen in irgendeiner Form reagiert wird, kriegst du halt eine, eine Benachrichtigung. Das finde ich ja noch ganz okay. Und dann aber auch manchmal ja. so völlig random: so, ja, hier, der und der hat irgendwas getweetet Und dann gucke ich ja. und, und dann ist das doch nicht mal jemand, dem wir folgen. Einfach irgendjemand, der dann ja.
0: hier auch Hashtag Twitter-Lehrerzimmer oder so hatte. Und dann kriegst du diesen Twitter reingegangen und du hä? Äh? Ja, oder noch nicht mal das. Also, ich hatte letztens halt auch so äh, diese typischen Twitter-Jammerlappen, also die einfach so ihr, ihren Seelenschmerz in Twitter reinblasen. Und da denke ich mir halt auch, ey, ja, okay, ist eine Art irgendwie damit klarzukommen, aber nerv mich damit nicht. Ich kenne die <lacht> doch gar nicht und ich kenne auch die Person nicht, die dich da verlassen hat oder also. so. Also, also, was soll's? Was, was muss ich jetzt ja, der, diese zwei direkt, Sekunden noch darüber nachdenken? Ein bisschen, bisschen, bisschen ein Kommentar drunter schreiben. Ja, aber genau. Dann gucke ich manchmal, da steht da wirklich sowas wie keinen interessiert und dann denke ich mir, okay, das ist ein bisschen böse. Also, äh, so viel zu Twitter und ähm, ich gehe jetzt weiter bayerisch, eben, fährt mhm. euch.
1: Oder Oder, <lacht> trailerpark Zitat, dann häng dich halt in die Diele, du Spast.
0: <lacht>
1: so, Gedicht. Jetzt, jetzt. Hochkulturell. Das, das, das war nochmal so ein bisschen äh, Rückschau, äh, hier Callback zu äh, meine Doppelmoral in Bezug auf Kunstfreiheit. Das, das ist dann wieder okay, das, ne? Das ist völlig okay. Laila, nein.
0: Ja. Und Apreschi auch nicht. Sowieso ja. nicht. Also ich hab schon Tschüss
1: gesagt. So, mach mal dein Gedicht ja, jetzt. Ja, mach ich jetzt. Also, äh, neue Bis. Epoche. Ähm, nach der Exilliteratur ähm, ist dann der zweite Weltkrieg irgendwann zu Ende, äh, ziemlich genau 1945 und ähm, Deutschland ähm, boah, liegt flächendeckend in, äh, deckenflächend in Trümmern, deswegen, äh, nach der ähm, in Anführungsstrichen sogenannten Stunde Null, weil ja natürlich jetzt nach äh, Hitlers Tod und der Kapitulation alle Nazis aus Deutschland verschwunden sind, zurück zu dem Planeten geflogen, von dem sie gekommen sind, wo keiner wusste, ähm, kommt dann die sogenannte Trümmerliteratur, die sozusagen die Aufarbeitung einerseits der, der Kriegserlebnisse stellenweise ist und einfach der, die, die Verarbeitung und der Umgang mit dieser neuen schwierigen Lebenssituation in diesen Trümmern eben, weil es eben auch äh, ja, äh, die, die Lebensversorgung in Bezug auf Lebensmittel und so weiter und so fort problematisch ist. Und ähm, eins der so und naheliegenderweise gibt es in dieser Epoche natürlich auch nicht besonders viele Gedichte, weil natürlich jetzt Lyrik nicht unbedingt das Medium der Wahl ist, um diese Themen zu verarbeiten, außer ähm, Günter Eich, der hat sich nämlich gedacht, nee, ich schreibe äh, faktisch nur Gedichte und der hat äh, ein Gedicht äh, geschrieben, das heißt Inventur, das ist 1945 veröffentlicht worden, ähm, wahrscheinlich 1942 verfasst, als er in äh, Kriegsgefangenschaft war. <lacht> Günther Eich, Inventur. Dies ist meine Mütze, dies ist mein Mantel, »Hier mein Rasierzeug im Beutel aus Leinen. Konservenbüchse, mein Teller, mein Becher. Ich habe in das Weißblech den Namen geritzt. Geritzt hier mit diesem kostbaren Nagel, den vor begehrlichen Augen ich berge. Im Brotbeutel sind ein paar wollene Socken und einiges, was ich niemandem verrate. So dient es als Kissen nachts meinem Kopf. Die Pappe hier liegt zwischen mir und der Erde.« die Bleistiftmine lieb ich am meisten. Tagst schreibt sie mir Verse, die nachts ich erdacht. Dies ist mein Notizbuch, dies ist meine Zeltbahn, dies ist mein Handtuch, dies ist mein Zwirn. <lacht>